0: Hello, hello, et bienvenue dans cette nouvelle mini-série du board. Alors, je suis super contente d'aborder ce thème. Je crois que ça va plaire à beaucoup euh, d'entre vous qui nous écoutez. Le thème du solopreneur, du solo business, de l'entrepreneur, non pas solitaire, mais en tout cas qui assume tout seul son business. Solopreneur, même pas peur, c'est le thème qu'on va aborder dans cette mini-série avec Gilles Gilles Toussaint qui est avec nous. Euh, Gilles, tu es ravie de t'avoir à mon micro, d'autant que tu es pour mon premier invité belge au micro du board, mais alors comment ça se fait que j'ai attendu si longtemps
1: Je ne sais pas comment ça se fait que tu as attendu si longtemps, mais en tout cas, ça me fait très plaisir d'être le premier invité belge qui <rire> vit à Berlin euh, de te, à ton micro.
0: So International, c'est ça le bord aussi, j'adore, c'est ce qui nous relie entre entrepreneurs, on va dire, dans le monde entier. Euh, du coup, Gilles, tu es solopreneur, donc ça tombe bien, tu vas nous parler de ton organisation, tes tips, tes difficultés, mais aussi euh, de tes petits kiffs et de comment tu organises ta solo entreprise, ton solo business. Et donc, toi, tu aide les, euh, bah, les personnes ou les entreprises à impact à euh, croître plus vite et voilà, tu vas nous en parler, notamment avec ton podcast Mission First, mais aussi avec tes, euh, tes missions de solopreneur Donc, on va parler de tout ça. Pour commencer, comment on fait pour trouver le bon service à offrir à ses clients et le bon prix aussi et comment on organise un peu ces multiples casquettes
1: ben, la première des choses, c'est d'identifier les besoins réels. Ça, je dois dire merci à Alexis Minkela et à Louis Grenier. Je pense que c'est les épisodes avec, avec eux qui, qui, qui m'ont vraiment beaucoup appris. Euh, donc, deux podcasts que je recommande vraiment aussi. Euh, mais, euh, et pour identifier ces besoins réels, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai interviewé une dizaine de clients de cibles dès le début avec trois idées de services. Tu vois, je voulais faire du recrutement. Euh, je voulais aider à recruter des, 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 des équipes de marketing puisque ben, c'est ce que j'ai fait. Enfin, j'ai grandi des équipements en tant que CMO. Euh, je voulais faire de la gestion de projet, euh, offrir de la gestion de projet agile euh, avec Asana parce que j'étais un coach Asana certifié, euh, et je voulais faire du gros marketing. Et donc moi j'ai interviewé une dizaine de clients, j'ai en euh, euh, sondé mon réseau LinkedIn, sondé tous les gens que je connaissais, leur dire tiens est-ce que et appeler les différentes personnes qui, qui fitaient ces profils-là donc moi qui étais soit des CEOs soit des CMO. Okay. Euh, et, et leur dire, mmh. ben, écoute, euh, je voudrais bien euh, te parler, te présenter euh, des idées que j'ai et surtout, je voudrais bien comprendre tes besoins pour l'instant. Est-ce qu'on peut parler Et, et dans ce cas-là, je pense que ce qui est très important, c'est de jamais commencer par pitcher ton produit. mais Vraiment d'aller, euh, parce que ça, c'est l'erreur qu'on fait tous. Et mmh. le but ici, c'est vraiment d'apprendre. D'abord, tu parles des expériences passées de, de la personne, jamais du futur. Ne jamais demander à quelqu'un, est-ce euh, que tu achèterais ce service-là ce que j'ai appris une fois, c'est que les gens sont les pires prédicteurs de leur, de leur propre comportement.
0: <rire> On sent le marketeur d'expérience <rire> qui parle.
1: <rire> oui, oui, parce que je veux dire, c'est bien beau de demander à quelqu'un, est-ce que tu achèterais une Ferrari si, si, si euh, probablement les gens vont dire oui. Euh, maintenant, s'ils si, si ont un million dans leur poche, est-ce qu'ils vont vraiment acheter la Ferrari euh, ou est-ce qu'ils achèteraient autre chose Le plus important, moi, ce que j'ai appris, c'est vraiment de parler des expériences passées. Donc, okay. des questions comme... Raconte-moi un peu comment ça s'est passé la dernière fois que tu as fait appel à un recruteur externe. Raconte-moi un peu comment ça se passe au niveau marketing dans votre compagnie. Donc des questions qui sont très ouvertes, qui parlent juste de ça. Euh, J'aimerais comprendre un peu votre challenge au niveau du recrutement. Quelle est la situation actuelle mmh. dans votre compagnie euh, Ou si je vous dis marketing digital, vous pensez à quoi et donc du coup, dans ces cas-là, les, les personnes vont commencer c'est -ce ça qui est bien parce que en, ça va dépendre de, de, de leur situation actuelle et de leur expérience avec ça, ils vont aller dans des situations, dans des descriptions qui sont complètement différentes. Et okay. là, c'est le moment où ça devient intéressant, c'est de creuser. Et en théorie, tu dois demander au moins cinq fois pourquoi. Euh, mais, je ne demande pas directement comme ça mais tu vas utiliser pour quelle raison par exemple but pourquoi.
0: Attendez,
1: je déclenche ce
0: magnéto là. Ouais. Mmh, wow d'abord merci à Yam de m'avoir invité dans vos locaux pour cette euh, petite interview quoi. c'est pour un petit fanzine alternatif c'est sympa top ouais ouais s'il te plaît un petit peu de thé ouais merci de rien ouais alors la question que je me pose c'est euh, qu'aimez-vous faire dans la vie par-dessus tout ouais
1: et demander aussi par exemple qu'est-ce qui a été quand il t'explique quelque chose qu'est-ce qui est difficile là-bas ou qu'est-ce qui a été le plus dur à ce niveau-là au niveau de l'acquisition client chez vous par exemple au niveau ils oui, vont et de nouveau pourquoi et une, une autre façon de faire le pourquoi c'est de creuser, euh, moi ce que j'aime bien faire tu connais de, 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 probablement Chris Voss euh, la méthode Chris Voss de négociation le, le, je vais dire le, la technique du miroir c'est euh, simplement de, 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 de réitérer de répéter ce qu'ils ont dit à la fin et c'est difficile au début mais quand tu quand, quand t'apprends à le faire tu vas te rendre compte que ça marche très bien euh, et donc quand quelqu'un dit j'ai fait mon dernier achat là-bas votre dernier achat là-bas et tu laisses un silence après ça, et automatiquement, mmh. si, si tu as mis les personnes à l'aise avant, et, et même si la personne ne, ne se livre pas à ce moment-là, tu peux passer à autre chose et puis tu reviens dessus. Tu dis, tiens, j'aimerais revenir sur euh, quand vous disiez que blabla, et, et de nouveau tu laisses un silence, et la personne va vraiment creuser là-bas, et à la fin, ben, tu vas pouvoir avoir vraiment une idée de quels étaient vraiment les besoins qu'elles avaient. Et moi, je me suis rendu compte que, par exemple, apparemment, le, ben, recruter, avoir quelqu'un qui les aide à recruter, c'est pas quelque chose qui, 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 qui avaient des problèmes avec. Je pense que c'est peut-être une erreur, mais les trois quarts des gens pensent qu'ils savent interviewer, les trois quarts des gens pensent qu'ils savent recruter. Euh, donc, que ce soit la bonne solution ou pas, c'est une, une autre question.
0: Oui, tant qu'eux, ils ne sont pas convaincus qu'ils en ont besoin, de toute façon, tu ne pourras pas leur vendre la prestation. Voilà,
1: en tout cas, exactement. Com comparé, je veux dire, pareil pour le, le coaching avec Asana, je veux dire, même s'il y avait un tout petit besoin là-bas, comparé à, je dire, au gross marketing pour ma part, ben, mm. je me suis rendu compte que là-bas, directement, ils avaient des questions qui se posaient. Euh, et donc des, des tu as avec...
0: euh, invalidé en quelque sorte ces deux projets sans en parler en fait, juste en posant des questions euh, complètement ouvertes à tes clients
1: exactement, après je leur montre mon produit, quand ils m'ont parlé pendant une demi-heure de leurs problèmes, je leur mmh. montre leur produit et je leur dis tiens voilà à quoi je pensais euh, qu'est-ce que vous en pensez et ce qui est bien aussi c'est que quand tu fais ça et que tu n'essaies pas de leur vendre, que tu leur demandes juste ce que vous en pensez et de nouveau tu les laisses, moi généralement ce que j'aime bien c'est juste avoir une, une landing page avec juste deux trois idées dessus et je leur disais, tiens, est-ce que tu peux lire ça Est-ce que tu peux me dire ce qui te passe par la tête euh, et, et généralement, ben, tu avais un bon feedback qui était ouvert dessus. Et si c'était intéressant, ce qui se passe, c'est que 1 ben, euh, sur trois ou un sur quatre me disait, tiens, est-ce qu'on peut faire un rendez-vous pour, pour discuter, de, pour devenir un client après
0: Évidemment, de toute façon, euh, ce n'est pas moi la spécialiste de la vente qui vais te dire le contraire. vendre c'est déjà poser des bonnes questions pertinentes, laisser le client parler, et il va faire le travail tout seul. Donc, euh, super intéressant. Et alors, une petite question euh, toutes ces interviews, donc ça prend du temps, il y a beaucoup de matière. Est-ce que tu les enregistres Qu'est-ce que tu gardes Qu'est-ce que tu gardes pas Parce que j'imagine qu'il y a des choses utiles pour construire ton futur business derrière, mais peut-être pas tout non plus.
1: Je les ai toujours enregistrées, de toute façon au moins, de façon audio. Euh, comme mmh. ça, ça me permet d'écouter la personne et pas de pas devoir prendre des notes, des notes comme un fou. Et puis quand je fais les interviews de témoignages clients, j'enregistre maintenant sur, sur, sur vidéo. J'ai travaillé par exemple, sur la refonte de mon site web avec, euh, avec Norwen nazri elle a fonctionné de la même façon, elle a fait des interviews des personnes pour de, 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 de parler de leurs problèmes d'abord et puis après leur monter le site web parce qu'en plus tu peux réutiliser ce, 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 tout le vocabulaire que ces gens-là, tu le sais en vente c'est pareil, quand tu poses ces questions-là, la façon dont le client décrit ses problèmes, tu peux reprendre ses mots euh, ou les solutions qu'il a trouvées et le, 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 quels sont les résultats qu'il a eus et la, la, la situation dans laquelle il est maintenant tu peux reprendre tout ça et les utiliser dans ta copie de tes pubs et de tes landing pages après
0: Ok, super passionnant, donc merci de nous avoir plongé déjà dans cette première démarche qui est un peu longue mais qui est nécessaire sur comment vous allez trouver en fait vos produits à vendre en tant que solopreneur. Est-ce que tu as un, du coup un défi pour qu'on se quitte là-dessus sur ce, ce premier, ce première, cette première étape avant que dans l'épisode 2 tu continues à nous parler de prix, de positionnement
1: ben, Le défi c'est dire si vous, avez un, si vous avez une idée de nouveaux produits, euh, même si vous avez déjà votre compagnie même si vous avez une, une idée de nouveaux produits ou si vous voulez vous lancer maintenant euh, pensez à, 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 au produit que vous voulez lancer identifiez votre client cible et euh, pouvez dans vos contacts euh, une de ces personnes là et faites une interview comme ça en essayant de suivre ce qu'on vient de discuter
0: Allez, c'est parti On va vous transformer en podcasteur, en podcasteuse. C'est parti Prenez votre petit micro, votre petite vidéo et allez interviewer des clients. On se fera un plaisir de vous répondre aussi si jamais on est dans votre cible ou quoi entre entrepreneurs du board. Venez nous rejoindre euh, sur LinkedIn, hashtag le board ou sur le Discord, l'espace communautaire. Et bien Gilles, tu nous as mis l'eau à la bouche. Je te propose que dans l'épisode 2, on rentre dans le vif du sujet. Comment on se positionne en tant que solopreneur et comment on construit ses prix Parce que ça, ça va avoir un gros, gros impact dans le business du solopreneur. Heure, vu qu'en fait son seul, sa seule forme de, de revenu c'est lui-même. <rire> Allez c'est parti